0: Podcast mit Christian Erhardt.
1: Seien Sie ganz herzlich begrüßt zur neuesten Ausgabe unseres Podcasts. Seit über fünf Jahren nun fährt mein Kollege Benjamin Lassive jeden Monat quer durch Deutschland, um besonders spannende Bürgermeister zu porträtieren. Jeden Monat gibt es deswegen bei uns im Magazin das Bürgermeisterporträt. So auch in diesem Monat. Da haben wir es überschrieben mit der politische Grenzgänger. Es geht um den Dänen Klaus Ruhe Matzen. Er ist seit wenigen Monaten Oberbürgermeister von Rostock. Und der frühere Unternehmer, der will die Verwaltung ziemlich radikal umbauen. Er sagt im Gespräch, wir haben die einmalige Chance, nach 200 Jahren Bürokratie endlich zu zeigen, dass eine schlanke und digitale Verwaltung möglich ist. Sie sehen schon, da geht es viel um das Thema Zukunft. Und wir haben dieses Gespräch aufgenommen. Und Benjamin Nassiva hat daraus zum ersten Mal nun einen Podcast produziert, den Sie künftig zum Bürgermeisterporträt dann auch regelmäßig hören werden. Ich wünsche Ihnen also gute Informationen jetzt mit diesem Podcast. Der Kommunalpodcast wird präsentiert von Clever Shuttle, dem Partner für emissionsfreie On-Demand Mobilität in Ihrer Kommune.
0: Klaus-Ruhe Matzen ist der neue Oberbürgermeister von Rostock. Wer in sein Büro kommt, merkt es sofort. Der Mann ist Däne. Auf seinem Schreibtisch steht die dänische Nationalflagge, der Dannebrog. In den Regalen liegt dänisches Lakritz und auf dem Fensterbrett stehen Objekte von Georg Jensen. Kopenhagen Und auch in der Kommunalpolitik holt sich Matzen Anregungen in Dänemark. Zum Beispiel, wenn es darum geht, wie ein modernes Rathaus aufgebaut ist. Noch kurz vor Beginn der Corona-Krise war er deswegen mit seinem Team in Dänemark, in Scannerborg.
2: In Scannerborg, weil sie ein völlig neu gebautes Rathaus haben, wo die die Sporthalle drin haben. Für die erste Ligamannschaft, Olufische, sind, wenn nicht Handballspiel ist, Beratungsräume. Und dann kann man im Beratungsraum sitzen und gucken, wie die erste Ligamannschaft äh, trainiert. Man kann auch gucken, wie die Jugendmannschaften trainieren. Da äh, sind sehr schneller ist gleichzeitig ein Meetingroom, die alle buchen können, externe wie interne Mitarbeiter. Es gibt Spielbereiche im Rathaus drin. Äh, man hat draußen Halfpipes, Basketball, Fußballfelder. Man hat ein Sportcenter für Bürger und Mitarbeiter. Also wo man, man geht einfach nur darum und kriegt richtig freudige... Also man freut sich und sieht, wie da Verwaltung und Bürger miteinander... Da oben sind die Büroräume, flexible Arbeitsräume. Das ist einfach anders.
0: Bevor Matzen ins Amt kam, leitete er die Rostocker Industrie- und Handelskammer. Und er war Unternehmer. Metzen betrieb eine Möbelhauskette. Und das war durchaus ein Vorteil für seine politische Arbeit, sagt der Rostocker Oberbürgermeister heute. Was ich aber auch gemerkt
2: habe in der Corona-Krise ist, dass es nicht so verkehrt ist, wenn man auch einen Bürgermeister hat, der eigentlich Unternehmer war. Weil in einer Krise macht sich wiederum Verwaltung dadurch stark, dass sie gut verwaltet und äh, alle Daten, alles haben, alles nach hinten wirkt. Aber ein Unternehmer ist von Tag 1 in seinem Leben darauf ausgerichtet, das so zu gestalten, dass morgen so wird, wie er das haben will, also zu lenken.
0: In der Stadt Rostock allerdings hat sich Matzen seit seinem Amtsantritt nicht nur Freude gemacht. Manchen wirkten seine Projekte zu hemmzermelig, etwa als er den Vorschlag machte, einen Teil der Stadtautobahn zu einem Radschnellweg umzubauen.
2: Das, was wichtig ist, dass ein Bürgermeister hin und wieder auch mal ein Grenzgänger ist. Also wenn man ein bisschen Diskussionen in die Welt bringen muss, nützt das nichts, dass man einfach nur darüber redet, dass der Radweg, der da ist, ein bisschen besser werden muss. Kann man machen, dann passiert aber auch nichts. Oder man sagt mal, wie wär's denn eigentlich, wenn wir das und das und das machen? Ich möchte unser Tunnel äh, ein Rohr davon nehmen, um, damit wir mit dem Fahrrad durchfahren können. Das ist ein privater Tunnel, da muss ich mich auf einen Privatbetreiber einlegen und hoffe auf Unterstützung vom Bund. Und dann kann ich das ermöglichen, dass im stärksten Industriegebiet verbunden wird mit dem engst besiedelten Wohngebiet. Heute muss man einmal komplett außen rum. Und mhm. äh, ich glaube, dass einer der wichtigen Aussagen da drin ist, zu sagen, da wadeln wir jetzt durch. Dafür brauche ich aber einige Bundesstraßen, umgewidmet in Radwege. Äh, da muss man halt ein bisschen mutig sein und äh, nur ein bisschen mutig. Und manchmal den Bogen, also wenn man ihn, man, meine, mein Spruch zu sowas ist eigentlich immer, du musst die Schraube so weit drehen, bis sie bricht, sonst wirst du nie wissen, wie weit man eine Schraube drehen kann.
0: Und natürlich muss ein guter Bürgermeister auch vorsorgen. Zum Beispiel für eine zweite Corona-Welle. Für Klaus-Ruhe Matzen heißt das... Alle Verwaltungen fit machen für das Homeoffice. Denn ob die zweite Welle des heimtückischen Virus genauso harmlos verläuft wie die erste, ist für das Rostocker Stadtoberhaupt derzeit mehr als fraglich.
2: Wir haben ein Projekt jetzt, das heißt Titanic. Das kennt unser Pressesprecher auch noch gar nicht. Das kennen jetzt erst fünf Amtsleiter, wo ich gestern war. Und zwar ist es so, dass äh, ich mir fest vorgenommen habe, den Leuten, äh, die Amtsleiter, die Möglichkeit zu geben, bis zum 1.10. Lösungen zu schaffen, wie sie in ihrem Amt digital und mobil arbeiten können, weil wir davon ausgehen, dass wir am 1.10. das Licht ausschalten. Also, als Projekt. Ich sage denen, wenn wir jetzt mal annehmen, dass eine Welle kommt, ja, man kann jetzt entweder baue ich ein Schiff oder ich kaufe eine Gummistiefel. Die Frage ist, was reicht. Muss jeder Amtsleiter für sich wissen. Das muss er seinen Mitarbeiter nachher verkaufen, wenn er zum Beispiel dann sagt, ja, wir brauchen nur zehn Mann, die zu Hause arbeiten können, ist das kein Problem. Am 1.10. wenn wir dann aber doch, dann wird dieser Amtsleiter, der da vielleicht nicht in ausreichendem Maße für gesorgt hat, dass er digital arbeiten kann, seine Leute sagen müssen, ihr bleibt am Abend. Und die anderen dürfen nach Hause. Das heißt, das ist eine quasi Zeitwette, sich möglichst bis zum 1.10. auf eine mögliche zweite Welle vorzubereiten. Und zwar in der Verantwortlichkeit der jeweiligen Amtsleiter. Nicht der Bürgermeister ist dafür verantwortlich. Jeder wird in seinem Bereich wissen, was muss ich jetzt umsetzen? Was brauche ich, um mein Schiff zu bauen? Was brauche ich, um mein Segel zu setzen? Ich kann mich einbuddeln oder ich kann das Schiff bauen. Und das ist die Titanic-Wette. Das Thema ist das. Der Kapitän an der, äh, an der Titanic hatte auch, wusste Bescheid, dass was kommt. Aber er wollte unbedingt ein blaues Bändchen. Wollte das Schnellste sein. Er wollte nicht eine südliche, langsamere Route. Er wollte das unbedingt. Und meine Ansage an die Leute ist, wir wissen auch Bescheid. Wir wissen, dass was kommt. Und wir können uns entweder vorbereiten oder auch nicht. Und ich möchte, dass wir vorbereitet sind. Wir werden nie wieder Corona so wie jetzt unvorbereitet erleben. Wir machen jetzt unsere Schule ertüchtigen. Wir ertüchtigen Hygienebereiche. Wir machen Sektoren, sektorales Aufbauen von Schulen, damit die Kinder in verschiedene Bereiche auseinandergehalten werden können. Wir werden in zukünftige Baupläne stärker dieses Hygienepunkt nach vorne bringen. Und wir werden intern in der Verwaltung, und das ist die Titanquelle, ja, bis zum 1.10. bin ich entweder ertüchtigt oder ich schaue, auf meine Gummestiefel
0: reichen ob die Titanic untergeht oder weiterschwimmt, wird man in Rostock erst im Herbst sehen. Klaus Ruhl-Matzen war das, der Rostocker Oberbürgermeister, im Gespräch mit Benjamin Lassive.